0: Tardecita de mira quién habla, 8 de la noche en Buenos Aires, eh, hay 24 grados en la ciudad y eh, tomando como referencia el programa nuestro, estamos en la víspera ¿no? de la elección porque este es nuestro último encuentro antes del de domingo, como tal que... Eh, ya cuando nos volvamos a encontrar la Argentina tendrá un nuevo presidente. Eh, Se me ocurre antes de entrar en lo último del análisis de estas horas previas a las elecciones eh, simplemente un vuelo de pájaro porque claro con la vorágine de lo que ha sido todo este año esperando justamente lo que va a ocurrir el domingo, quizás eh, no se le prestó atención a un hecho que aparece como secundario frente al puñetazo de la realidad que significa nada más y nada menos que unas elecciones presidenciales, que es una mirada hacia... Los cuatro años que pasaron, ¿no? Eh, francamente, es increíble, ¿no? Por eso, cuando tendemos un puente entre un hecho y el otro, entre esto que estoy proponiendo, simplemente un par de minutos en una mirada retrospectiva desde 2019 para acá y las elecciones del domingo uno entiende menos que un protagonista central de el gobierno que tuvo la administración del país en estos últimos cuatro años desastrosos haya llegado con chances a disputar la presidencia y no solo con chances reales, sino según algunos con las mejores chances de ser el próximo presidente. Y cuando uno se pone a pensar, ¿no? lo, lo que era el costo de vida en 2019 y lo que soy lo que era el valor comparativo de la moneda local contra el dólar en 2019 y lo que es hoy, lo que era la deuda, un concepto con el cual el gobierno se ha llenado la boca todo el tiempo y es quien la ha duplicado, triplicado, cuadriplicado, quintuplicado, ya no se sabe a cuánto llevó la deuda este gobierno porque la deuda interna en pesos, dolarizada, te hace caer de culo. Entonces, eh, de vuelta, cuando uno repasa todos esos ítems, la profundización de la decadencia, una degradación extendida de la manera de vivir, una multiplicación de la pobreza... eh, una, un conformismo miserable de gente que ha llegado al, al convencimiento profundo y definitivo que bueno que ya no puede salir de donde está y que su vida está condenada al barro y a lo que siempre tuvo y, de, y que nada de lo que haga la va a sacar de ahí y que solo aspira a seguir estirando la mano para recibir alguna migaja del capitoste de turno cuando uno mira para atrás y ve eh, la línea del tiempo de esos cuatro años y cómo en esos cuatro años todos esos ítems se han degradado empeorado ninguno ha sido dado vuelta para mejor Eh, Dice, bueno, ¿no? Cuatro años. Parece poco en los términos históricos, pero cuando uno lo compara eh, con una vida, es mucho tiempo. Es mucho tiempo para no solo tirar a la basura, lo cual ya por definición sería un pecado, sino haber ido hacia atrás desde un lugar en en donde los mismos que ganaron el gobierno en aquella oportunidad decían que era un lugar ya poco menos que de última, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la noche de la victoria del entonces frente de todos eh, con el gobernador electo Kisilov a los gritos pelados diciendo que esto era tierra arrasada entonces haber ido todavía más hacia atrás de la tierra arrasada estar hoy pidiendo casi por favor devolveme la tierra arrasada Es increíble, increíble, increíble. Y mucho más increíble cuando uno eh, verifica que el gobierno que hizo posible todos esos dislates, eh, de vuelta, esté en posibilidades competitivas de de renovar su mandato, porque no nos engañemos. Masa es quien ha protagonizado el gobierno desde que se inició como una pata fundamental del acuerdo pergeniado por Cristina Fernández de Kirchner para proteger su riqueza y su impunidad y luego ya desde desde hace casi dos años con lo que podríamos llamar la presidencia de facto, ¿no? Eh, Cuando el presidente desaparecido decidió bueno, hacerse humo y entregarle las riendas del gobierno a Sergio Massa eh, que multiplicó por millones la cantidad de pobres que despilfarró casi seis puntos de el producto en repartos de dineros billonarios con plata que la Argentina no tiene y que fuentes externas le entregaron para que supuestamente dirigiera a otros fines y que Masa se patinó en regalarla por la calle para financiar una ambición personal que nunca ocultó y por la cual viene bregando hace 15 años. Entonces, realmente, uno no no entiende a la Argentina, ¿no? Eh, Esas miradas retrospectivas a las que te invitan justamente hechos convocantes como naturalmente son unas elecciones presidenciales a veces te hacen ver no lo que está constantemente adelante de tus ojos pero bueno, por acostumbramiento porque ya es una cosa consuetudinaria eh, no le prestas toda la atención que quizás uno debería prestarle de vuelta eh, echar la mirada atrás y ponernos en eh, agosto del 2019 después de las pasos cuando con ese resultado creíamos que el mundo se nos había venido abajo porque el dólar pasó de 38 pesos a 60, porque el riesgo país trepó 1.500 puntos en 48 horas, porque eh, el gobierno de Macri tuvo que implementar, tuvo que pasar de la libertad cambiaria a implementar un nuevo cepo. Eh, pasar de ese lugar que creíamos que era lo último y los primeros, repito, que lo dijeron eh, eran los que hoy son gobierno y los que habían ganado el gobierno en aquellos días haber pasado de eso que creíamos que era el final de la lona a esto que eh, es muchísimo peor Medido por cualquier variable que quieras tomar al azar con los ojos cerrados escribí todas las variables económicas sociales culturales de convivencia escribílas todas con palabras claves en una hoja en blanco después cerrá los ojos y con los ojos cerrados anda pasando la mano por la hoja y parala aleatoriamente en cualquier palabra, en cualquier ítem, en todos vas a estar 10, 15, 20, 30, 100 veces peor que en 2019. Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser? Eh, en fin, lo dejo como invitación para los que quieran justamente darse vuelta, girar el cuello e imaginariamente eh, ponerse con la memoria en agosto, septiembre de 2019 y compararse en un ejercicio rápido con cómo estamos hoy. Eh, el hoy, repito, lo tiene en una presidencia de, de facto desde hace casi dos años, un año y ocho meses, a Sergio Massa como el dueño de todo. Eh, y este señor eh, habla, construye discursos, eh, encadena palabras que profundizan un relato. los que lo escuchan yo no sé cómo no lo paran en seco y le dicen señor, ¿de qué está hablando? Una de las palabras preferidas del candidato, del dueño de facto del gobierno eh, de sus últimas presentaciones es el modelo de desarrollo que lo que está en juego el domingo es la decisión sobre dos modelos de desarrollo ¿modelo de desarrollo? hermano esto es un modelo de miseria ¿a cuánto tiene que llegar la miseria? ¿cuántos chicos tienen que comer de la basura para que se abran los ojos de la Argentina y dejemos de repetir palabras de relato que no hacen otra cosa que profundizar un embuste. Modelo de desarrollo, pero ¿de qué desarrollo me estás hablando, hermano? Ayer comentábamos, 147% aumentó el costo de la canasta familiar de los pobres, no de la canasta familiar generales ¿eh? de la canasta familiar especialmente armada para una familia de ingresos bajos ese costo aumentó 147% en el último año modelo de desarrollo en Santa Cruz hubo 68 días de clase en el emporio eh, que le dio nacimiento al kirchnerismo en la provincia donde todo empezó donde todo este drama que hoy sufre la nación entera empezó en el año, en lo que va del año 23 en Santa Cruz hubo 68 días de clase ¿de qué modelo de desarrollo hablan? ¿de qué educación pública hablan? ¿salud pública? no hay insumos en los hospitales hablan de la jubilación un jubilado hoy es indigente de modo automático por definición de su ingreso porque para no ser indigente vos necesitas 300 lucas y un jubilado no llega a 180 en el mejorísimo de los casos y con todos los bonos y con todos los planes platita y con toda la, 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 la... los billones que tiraron a la calle en en forma de, de, de bonos de adelantos, de ingresos especiales, que no forman parte de la jubilación real con todo eso no llegan, no sé si dije 180 y es una exageración entonces un jubilado es indigente por definición legal medida por su ingreso y me hablan de la jubilación y, 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 y generan el miedo esparcido porque mi ley viene a eh, terminar con las jubilaciones. ¿Pero de qué me hablan? ¿De qué me hablan? De el trabajo, de generar trabajo. Hace eh, 11 años, 12 años que el trabajo formal registrado en el sector privado de la Argentina no crece un puesto está clavado en 6 millones 6 millones y medio de trabajadores registrados formales, 7 millones en el sector privado y de ahí no sale y de ahí no sale cuando todo el, el resto crece eh porque la gente se sigue jubilando la, sigue, la gente sigue entrando en el sector pasivo de la población y todos siguen cayendo sobre las espaldas de los seis siete palos de gente que trabaja en el sector privado formal registrado eso está estancado y me hablan de el miedo a generar laburo ellos que se la pasan hablando de que todo el mundo civilizado todos los países tienen Eh, Banco Central y que es una locura hablar de dejar de tenerlo sin embargo parece ser que la mirada sobre lo que hacen el resto de los países del mundo parece que está exclusivamente centralizada en ese ejemplo del Banco Central porque las demás cosas que hacen el resto de los países del mundo, especialmente los que viven bien, los que le dan a sus pueblos un estándar de vida elevado en donde eh, justamente los jubilados cuando dejan de trabajar se dedican a viajar por el mundo y esto no es una película de Hollywood esto es la realidad los jubilados de los países que adoptan las políticas económicas racionales que hacen que los países avancen y se desarrollen cuando terminan de laburar con sus ingresos de jubilado se dedican a jugar al golf y a viajar por el mundo entonces pero parece que eso que hacen todos los países exitosos todos los países a los que le va bien todos los países que le dan a sus ciudadanos un nivel de vida elevado y confortable en donde el pobre entre comillas de esos países gana a lo mejor más que un rico o vive mejor o vive mejor que un entre comillas rico de la Argentina todo eso que hacen esos países de, de todo ese en, enorme este programa y, y tipo de medidas económico sociales que toman y aplican esos países no de eso no toman nada de lo que se fijan es del Banco Central y entonces cuando viene alguien y dice voy a implementar una política económica basada en la no existencia del Banco Central como tuvo la Argentina, porque la Argentina desde que nació en 1860 hasta eh, 1920 tuvo una caja de conversión, no tuvo Banco Central. Entonces no hay que ir a buscar ejemplos de países con nombres raros para demostrar que se puede administrar una economía sin Banco Central. La misma Argentina lo hizo coincidentemente con su mayor eh, época de gloria. Entonces, cuando traes ese ejemplo, te dicen, todos los países del mundo tienen Banco Central. Ahora, lo que hacen todos los países del mundo, especialmente aquellos a los que le va bien, para que justamente le vaya bien, ah, no, de eso no hablan. Cuando vos le decís, bueno, entonces como lo del Banco Central, ya que usás el ejemplo del resto de los países del mundo para justificar la continuidad de un Banco Central y de tildar de loco al tipo que propone hacerlo desaparecer, bueno, también aplica lo que hacen los otros países en el resto de de las áreas. No te agarres de lo que hace el, el resto del mundo en materia de Banca Central para decir este, yo lo tengo que hacer porque lo hacen todos porque si vos tuvieras que hacer lo que hicieran todos también tendrías que tener una economía abierta también tendrías que tener una economía de mercado también tenías que tener precios libres también tendrías que competir en el mundo también tendrías que tener un, unas leyes laborales elásticas que le permitan al, al sector privado crear trabajo y si te quedaste sin trabajo hoy mañana estás trabajando en otra empresa porque los países que avanzan y le dan un gran nivel de vida a su gente tienen ese tipo de orden jurídico entonces como te agarrás del ejemplo del Banco Central para decir todos lo tienen bueno, también todos y especialmente los que le va bien aplican ese tipo de medidas entonces aplica la vos también ah no, eso no eso no, porque nosotros tenemos el modelo de desarrollo argentino, bueno hermano con el modelo de desarrollo argentino tenemos la mitad del país en la pobreza tenemos el 60% de los chicos menores de 14 años en la miseria comiendo de la basura antes de que los cinturones ecológicos procesen la basura, llegan los chicos como marabunta y me apena decirlo así a revolver la basura para ver si queda algo para para comer ese es el modelo de desarrollo hermano entonces de vuelta cuando uno contrasta gira el cuello mira para atrás se pone en una línea del tiempo no muy lejana cuatro años eh, y contrasta lo que está ocurriendo hoy y lo compara especialmente con las palabras que usa el presidente de facto supuestamente para defender la continuidad de lo que hay que hacer en contra de alguien que supuestamente dice que hay que hacer todo al revés vos decís mirá la experiencia real no te acompaña, ¿eh? La experiencia real no te acompaña, porque vos hablas de modelo de desarrollo y acá no hay desarrollo, porque vos hablas de exportar y acá la gente no puede exportar porque vos se lo prohibís. Vos hablas de integración al mundo y acá tenés 40 mil millones de dólares demorados en gente que quiere traer cosas de afuera, no para vender paraguas importados sino para traer insumos para laburar, para producir en la Argentina, y vos lo tenés pisado, y no dejás pagar. ¿De qué integración al mundo me estás hablando, hermano? ¿De qué desarrollo me estás hablando? ¿De qué modelo me estás hablando? Si tu modelo nos hizo mierda, y solamente sirvió para encumbrar a un conjunto de vivos, entre los que obviamente te encontrás vos, a una riqueza inconmensurable, que los argentinos solo pueden ver en foto, ni en foto. Entonces, viste, país raro la Argentina, raro, raro. Casi diría yo, en el borde del estudio médico. Porque esto no, no, no lo puede explicar ni un análisis económico, que luego como broche de la semana, vamos a intentar hacer con nuestro invitado, ya se los adelanto Eh, ni un análisis hasta sociológico diría yo, yo creo que esto ya excede todos esos terrenos, ya esto es es médico esto acá hay algo eh, en el proceso mental de, de por lo menos algunos argentinos y en ese algunos hay muchos eh, que bueno evidentemente eh, hace (ríe) lo hace persistir al país en una en un marcado rumbo de fracaso que frente al cual tiene un un temor atávico a perder lo que cree que tiene porque tener no tiene nada esa es otra de las cosas increíbles no que se haya podido construir un un mensaje político sobre la base de hacerle creer a la gente que tiene algo cuando no tiene nada se le habla de la educación pública como si cada escuela de la Argentina fuera Harvard y las escuelas se caen a pedazos para te decide si hay clases o no ¿de qué educación pública me hablan? te hablan de la salud pública como si eh, cada hospital público argentino fuera, no sé, la clínica Mayo y no hay alcohol en los hospitales entonces que se haya construido, se haya podido construir, en eso realmente me saco el sombrero un relato político a partir de hacerle creer a la gente que tiene lo que no tiene francamente increíble y que la gente se lo crea y decida su voto en base a eso en base al miedo a perder lo que no tiene ¿cómo vas a tener miedo a perder lo que no tenés si no lo tenés? por lo menos arriesgá a mover una ficha que por ahí quien te dice lo tenés, ya tener no lo tenés. O sea, peor no podés estar porque lo que te dicen que tenés no lo tenés. Si moves una ficha, por ahí sí lo tenés. Entonces, bueno. Eh, girar el cuello, mirar hacia atrás, contrastar eso contra la posibilidad que hay el domingo y no resignarse a ir a votar porque la clave es ir a votar ir a votar porque si sale para el lado de que esto cambie obviamente será para mejor y si sale para el lado de que una mayoría electoral decisiva de de argentinos eh, confirma que esto es lo que quiere habrá otra cantidad de argentinos que ya definitivamente habrá recibido el último mensaje para decidir qué quiere hacer con su vida. Presentamos el programa y estamos de regreso.
1: Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira Quién Habla por Concepto 95.5. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es simple. Votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos. La libertad avanza. Ni ley Presidente. Villaruel Vice. Lista 135. Radio Concepto en todo el país. Concepto Mendoza 90.3. Concepto Las Catitas en Mendoza 104.3. Concepto General Roca Río Negro 94.1. Concepto Salta Capital 88.5. Concepto Corrientes Capital 104.1. Concepto Lago Puelo 95.5. Láser San Miguel de Tucumán 103.5. Concepto San Juan Capital 102.1. Y encontrá más de 20 27 repetidoras en nuestra página web conceptofm.com.ar Concepto, la red federal más grande. Conoce Infinite Telecom, un servicio de internet con una conexión principal y un backup 4G de respaldo. Todo monitoreable desde un centro de control, para que tu empresa esté continuamente conectada. Porque sabemos que si hay conexión, hay negocios. Telecom, tu partner tecnológico. Más información en www.telecom.com.ar Telecom Argentina Sociedad Anónima General Horno 690 30639453738. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias turci.com.ar Cuidémonos entre todos. En Galicia sabemos que llegó el momento del Team Invierno. Por eso, si vas a Las Leñas, tenés promos en medios de elevación, clases y equipos de esquí, para tener la foto más likeada de tu Instagram. Más, tenés promos en bares y restaurantes para tomarte un chocolate caliente después de esquiar. Prepárate Team Invierno. Tenés experiencias únicas para tus vacaciones. Tenés Galicia. Cartera de consumo válido del 1 de julio al 30 de septiembre. Consulta términos, condiciones y locales adheridos en galicia.ar.